0: Hallo und herzlich willkommen, vielleicht auch herzlich willkommen zurück beim Know Your Worth, Darling-Podcast, heute mit mir alleine, aber umso mehr werde ich natürlich versuchen abzuliefern, Und zwar mit einem Thema, was ich so ein bisschen als Einschub mache, einfach weil es bei mir auch gerade so ein bisschen tagesaktuell ist, und zwar das Thema Entscheidung. Ich glaube, das Thema Entscheidung ist eins der häufigsten auch bei mir im Coaching, so oder so ähnlich kommen damit sehr, sehr viele meiner Klientinnen zu mir und Das ist auch vielleicht erstmal ein guter Einstieg, denn ich glaube, dass gerade das Thema Entscheidung auch ein sehr, sehr gutes Thema ist, was man mal in so ein Coaching packen könnte, beziehungsweise wofür man sich einfach mal ein Coaching gönnen könnte, weil es schon so ist, das wirst du auch im weiteren Verlauf hören dass es Sinn ergeben kann, wenn da unbeteiligte Dritte, und das ist ja ein Coach oder eine Coachin ähm, hoffentlich in den meisten Fällen, da einfach mal mit dir drauf guckt, weil einfach der andere Blickwinkel da sehr hilft. Und das siehst du vielleicht einfach auch selber, dass es, auch wenn es dir selber vielleicht nicht mehr schwer fällt, Entscheidungen zu treffen, es sehr häufig leichter ist, wenn wir zum Beispiel FreundInnen oder andere nahestehende Personen beraten bei ihren Entscheidungen, weil wir einfach da häufig einen ganz anderen Blick drauf haben. Und ähm, einfach auch da andere Kriterien zugrunde legen und vielleicht auch emotional einfach weniger involviert sind. Und deswegen kann eine Entscheidung, die für dich vielleicht unlösbar erscheint für ähm, einfach auch eine Freundin, ganz klar, oder einen Freund, ähm, als aber natürlich besonders auch in einem Coaching nochmal ganz, ganz anders angeschaut werden, weil die Personen eben ganz anders da drauf schauen können. Genau, und dementsprechend ist Entscheidung ein klassisches Thema fürs Coaching. Ähm, So ein bisschen als kleiner Disclaimer gemeint, ganz, ganz wichtig. Ich gebe hier wieder sehr, sehr allgemeine Tipps. Und bei diesen allgemeinen Tipps ist wichtig, dass es natürlich, wenn es zum Teil um Lebensprobleme geht, das heißt, um wirklich schwerwiegende Probleme, ist sicherlich nicht ganz so einfach ist. Also ich glaube, generell sind Entscheidungen nicht einfach. Das wirst du auch im weiteren Verlauf der Folge hören. Aber das ist mir nochmal wichtig und dass es natürlich auch Krankheitsbilder gibt, äh, gerade psychische Krankheitsbilder, bei denen es einfach nicht möglich ist, Entscheidungen zu fällen, zu treffen. Und das finde ich einfach nochmal ganz wichtig, dass alle Tipps hier natürlich wie immer in so einem Podcast einen ähm, Hinweis geben sollen. Ich möchte dir auch erklären, warum Entscheidungen treffen uns so fällt, was wir tun können, wo wir hinschauen können. Aber es sind natürlich einfach immer noch Tipps, die ja natürlich nicht allgemeingültig sind. Entscheidungen. Warum habe ich das Thema gewählt? Vielleicht einfach auch noch mal ein bisschen was dazu. Ich habe gerade das Gefühl, jeden Tag extrem weitreichende Entscheidungen treffen zu müssen und auch Entscheidungen, die mir gar nicht so leicht fallen. Ich würde mich grundsätzlich schon als sehr entscheidungsfreudige Person bezeichnen und habe auch normalerweise kein großes Problem, damit Entscheidungen zu treffen. Gerade, Bei so kleineren Entscheidungen, da gehen wir auch gleich nochmal ein, ähm, wie man die am besten treffen sollte, habe ich wirklich kein Problem, die auch aus dem Bauch heraus zu entscheiden. Und meistens ist es eben auch einfach bei mir der Fall, dass ich mich richtig, richtig freue, wenn ich Entscheidungen treffen darf. Und mir macht es fast Spaß, zumindest in einigen Hinblicken. Ähm, Momentan ist es aber so, dass ich ja, was die Zukunft angeht, sehr, sehr weitreichende Entscheidungen treffen muss. Und das ist auch zum Teil alles auf einmal. Und da merke ich eben auch, krass, das macht was mit mir. Und das ist dann eben auch nicht mehr immer alles so leicht. Und das eben auch gerade in einem bei mir zum Beispiel zurzeit sehr, sehr stressigen Alltag. Einfach weil bei mir gerade sehr, sehr viele Aufgaben auf dem Tisch liegen und einfach auch da aus den verschiedensten Bereichen, also das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Insight, wenn du die letzten Folgen gehört hast, das solltest du unbedingt tun, also die Folgen zum Thema Stress als auch die Folge zum Thema ähm, Gehirn, dass es einfach ein bisschen da auch so ist, dass ich gerade merke, dass die Unterschiedlichkeit der Aufgaben, die ich so auf dem Tisch habe, was wie gesagt einfach was mit Krankheitsfällen bei mir im Unternehmen zu tun hat, ähm, mit einfach, ja, ein paar Unwägbarkeiten, die man so nicht absehen konnte. So ist es halt gerade, dass ich einfach einen riesigen Haufen an Dingen auf dem Tisch habe, extrem priorisieren muss. Auch das ist eine Entscheidung. Was priorisiere ich? Also auch das wieder ganz, ganz wichtig. Ähm, Aber eben auch die Unterschiedlichkeit der ganzen Entscheidungen und der ganzen Daily-To-Dos ist gerade so ein bisschen das Problem. Und ähm, da muss ich halt ganz ehrlich sagen, ja, da merke ich eben einfach krass, das stresst mich richtig. Und dann sind es einfach nicht nur die ja die weitreichenden Entscheidungen, sondern dass natürlich mein Mental Game, also meine ganze mentale Konstitution derzeit einfach dann auch ja ein bisschen im roten Bereich ist. Ich merke das und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Schritt, das zu merken. Und ich weiß auch, dass das wieder vorbeigeht beziehungsweise, ähm, dass ich mich selber daraus arbeiten muss. Aber das ist vielleicht einfach auch nochmal so ein bisschen ja eine ganz... Ganz wichtige oder eine ganz wichtige Mitteilung von mir, dass es bei mir auch nicht so ist, dass nur weil ich sage, ja, ich weiß ja, wie man Entscheidungen fällt oder ja, ich weiß ja, wie man ähm, Achtsamkeit lehrt oder ja, ich weiß ja, wie man grundsätzlich so oder so mit Stress umgeht, ähm. Es gibt einfach Zeiten, wo auch mir das extrem schwer fällt. Und da merkst du auch wieder, dass dieser ganze Prozess, auch wenn du da gerade drin steckst, nicht linear sein muss, ähm, sondern dass es da Phasen geben darf. Und das ist manchmal natürlich auch einfach, ja, zu einer Überforderung kommt und wichtig ist dann eben nur zu reagieren. Also nicht in, ähm, wenn man jetzt, da komme ich gleich nochmal zu, zum Beispiel die sieben Säulen der Resilienz heranzieht, dass man auch so ein bisschen die Opferrolle verlässt in dem Falle, indem man einfach schaut, okay, was kann ich machen? Wo kann ich wirksam werden? Und selbst Wirksamkeit, wirksam werden, in Bewegung kommen, ist eben auch eine dieser Säulen, die für uns ganz, ganz wichtig ist, um eben das Gefühl zu haben, nicht überrannt, übermannt zu werden. Und das ist jetzt wieder ein ganz schöner Loop zum Thema Entscheidung, weil das hat eben auch ganz, ganz viel mit diesem Thema zu tun. Denn wenn ich nie Entscheidungen treffe, dann fühle ich mich auch selten wirksam. Ja, dann fühle ich mich selten, als würde ich was verändern. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ja, gut, das ist mir auch nicht so wichtig, Das mag sein, aber trotzdem hat es natürlich dann auch immer die Komponente von einem Kontrollverlust. Entscheidungen haben auch generell extrem viel mit möglichen Verlusten zu tun, aber auch mit Grenzen setzen und ganz viel mit den Themen Bedürfnisse erkennen. Und ich glaube, wenn ich so meine Hauptthemen im Coaching benennen müsste, Klar, Entscheidungen habe ich generell schon eben so ein bisschen als Oberthema genannt, aber da sind es natürlich gerade so das Thema, wie setze ich eigentlich Grenzen, wie gehe ich um mit Verlusten, wie erkenne ich eigentlich meine Bedürfnisse, weil nur wenn ich das kann, also wenn ich eben auch mal das Risiko eingehe, dass ich Menschen als Beispiel ähm, Grenzen setze und sage, nee, bis hierhin und nicht weiter, das habe ich jetzt so und so entschieden, ja, dann kann es eben auch damit zu tun haben, dass wir, Eine Verlusterfahrung haben, weil dann Leute sagen: Na gut, so will ich aber nichts mehr mit dir zu tun haben, wenn du das so und so entscheidest. Ähm, In Familien, ganz klassische Beispiel bei mir aus dem Coaching, eine Frau, die sich entschieden hat, sich von ihrem Partner zu trennen und daraufhin ja ganz viel Unverständnis von der Familie bekommen hat, bis hin zu, die haben tatsächlich den Kontakt abgebrochen, die Eltern. Also wir reden Hier eine Frau Mitte 30 und es war für die Familie so schlimm, dass die Familie den Kontakt abgebrochen hat, weil sie sich entschieden hat, ihre Ehe zu beenden. Und da haben wir eben wieder eine Entscheidung, die Verlust mit sich bringt. Da haben wir eine Entscheidung, wo Grenzen gesetzt wurden und dann eine Verlusterfahrung gemacht wurde. Und sowas haben wir natürlich unter Umständen auch im Kopf. Und wenn wir sowas erlebt haben, ist es natürlich auch wieder ein Bezugsrahmen für unser Gehirn. Vergangenes hast du in den Folgen eben zum Gehirn schon gelernt, worauf wir uns dann eben berufen können. Und vielleicht kannst du für dich auch mal schauen, wenn du zu den Menschen gehörst. Das waren übrigens 89 Prozent in meiner Abstimmung auf Instagram. Die sagen, ich tue mich schwer mit Entscheidungen, wenn du zu denen gehörst, mal zu schauen, okay, wo gab es denn vielleicht auch mal eine Entscheidung, wo du danach eine riesige Verlusterfahrung hattest? ja? Und was hat das mit dir gemacht? Dann ist es natürlich auch so, ich hatte noch das Thema Bedürfnisse genannt, wenn ich selber nicht so richtig weiß, was ich will. Und das ist auch ehrlich gesagt gar nicht so selten in meinen Coachings, ähm, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ja so richtig, wie weiß ich denn eigentlich, was ich will? Was sind denn meine Bedürfnisse? Dann kann ich natürlich auch schwieriger Entscheidungen treffen, weil auch hier geht es ganz viel um das Thema, was habe ich gelernt? Wie habe ich gelernt, auf meine Bedürfnisse zu hören? War es in Ordnung, alle Gefühle zu fühlen? Waren meine Bedürfnisse Vielleicht eben auch schon als Kind wichtig, wichtig genug, ja, konnte ich sagen, hey, mein Bedürfnis ist das und das. Mir fällt da auch wieder eine Klientin ein, die irgendwann zu mir sagte, krass, ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn ich im Gespräch bin oder wenn ich mit Menschen zusammen bin, ich habe dann Durst. Aber ich sage dann nicht irgendwie, es wäre ja das Normalste auf der Welt zu sagen, hey, kann ich bitte ein Wasser haben? Ich sage das aber nicht, weil ich dann das Gefühl habe, zu stören. Und das ist natürlich auch ein Thema von Bedürfnissen. Also in dem Moment hat sie natürlich schon erkannt, dass sie da vielleicht auch, und das zieht sich ähm, bei dieser Klientin, wie bei vielen anderen auch, einfach so durch. Aber auch das ist ein Thema von Bedürfnisse äußern. Wo kommt das her? Ja, Warum ist es so, dass ich denke, ich gehe Menschen auf den Keks, wenn ich einfach um ein Wasser bitte? Und das hat natürlich auch ganz viel mit Raumeinnehmen zu tun. Das ist eine weitere Frage an dich. Traust du dich, Raum einzunehmen? Ja, und wenn ja, wie viel? Es ist eine ganz spannende Übung, wenn man Menschen mal tanzen lässt. Also in manchen meiner Workshops, wenn ich sie vor Ort gebe, dann machen wir auch so Übungen zum freien Bewegen, Freestyle. Das klingt jetzt sehr abgespaced und sehr esoterisch, aber das ist ganz, ganz spannend. Und man kann auch hier ganz viel sehen, weil auch hier merken ganz viele, und daran arbeiten wir dann quasi auch, wie viel Raumgriff habe ich in meinen Bewegungen? Traue ich mich, die Arme über den Kopf zu reißen? Vielleicht kannst du es mal ausprobieren. Jetzt habe ich natürlich schon viel verraten. Aber wenn du jetzt einfach anfangen würdest, dich zu bewegen, wie viel Raum nimmst du ein? Und das ist natürlich auch gerade wieder, und ja, dies ist ein Podcast von Frauen für hauptsächlich Frauen, es hat auch was mit der Sozialisation zu tun, weil gerade Frauen auch gesagt wird oder beigebracht wird, gesagt gar nicht häufig, aber ähm, oder doch auch häufig, aber jetzt gar nicht immer unbedingt mit diesen Worten, aber es ist schon so, dass Frauen tendenziell auch weniger Raum einnehmen sehr häufig. Das hat schon was damit zu tun, wie wir sitzen. Männer sitzen sehr häufig wesentlich breitbeiniger, während Frauen die Beine überschlagen, sich eher klein machen, ja, versuchen, ähm, guckt es euch bei Fotoposen an. Ja, Gerade Frauen versuchen sich immer so ein bisschen seitlich hinzustellen, um vielleicht auch ein bisschen schlanker auszusehen. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, keinen Raum einzunehmen. Und Entscheidung treffen hat auch was mit Raumeinnehmen zu tun. Weil im Endeffekt geht es ja darum, dass. Du, wenn du eine Entscheidung triffst, für dich einstehst, dass du dich positionierst, das ist wieder so ein bisschen noch die andere Geschichte. ja. Und ähm, über all diese Themen werde ich ähm, sicherlich gleich nochmal stolpern im weiteren Verlauf der Folge. Für mich ist jetzt erstmal eine oder ein kleiner Mindset-Shift als Gedankenexperiment, so ein Einstieg. Was würdest du sagen, wenn ich dir sage, es gibt keine guten oder schlechten Entscheidungen? Weil grundsätzlich ist es ja so, du fällst eine Entscheidung eigentlich immer aufgrund der der Datenlage, aufgrund von Fakten, die du zum Zeitpunkt der Entscheidung hast. So, das heißt, eigentlich fällst du ja immer eine gute Entscheidung, eben aufgrund der Lage, die du hast. Das heißt nicht, dass du Entscheidungen nachher nicht korrigieren darfst oder kannst, weil eben sich herausstellt, okay, so wie ich es entschieden habe, funktioniert es einfach nicht. Trotzdem ist es so, dass ich schon diese Einteilung in gute und schlechte Entscheidungen sehr, sehr schwierig finde, weil ähm, im Normalfall ist es so, natürlich, also zum Thema zur Entscheidung stehen komme ich gleich nochmal. Natürlich sollte es möglich sein, Entscheidungen zu revidieren, wenn man merkt, boah, ich habe einen krassen Fehler gemacht. Und natürlich könnte man ja jetzt sagen, das ist eine schlechte Entscheidung. Aber nochmal, reframe das mal für dich. Ist es denn wirklich eine schlechte Entscheidung gewesen? Weil du konntest es ja vorher nicht wissen. Und da kannst du auch nicht sagen, ja, aber ich hätte mich ja nochmal fünf Stunden mehr reinarbeiten können und so weiter und so fort. Ja gut. Aber das ist ja eine Endlosschleife dann. Das heißt, wenn wir erstmal davon ausgehen, dass alle Entscheidungen einfach nur Entscheidungen sind, weder gut noch schlecht, neutral, ja, dann ist das ja schon mal auch ein ganz anderer Ausgangspunkt für dein Gehirn. Ich finde es schon wichtig, dass wir, wenn wir Entscheidungen dann gefällt haben, auch dazu zu stehen, und natürlich auch die Verantwortung zu tragen für diese Entscheidung. Das ist natürlich auch wieder etwas. Ähm, auch hier habe ich in der letzten Zeit ein sehr unschönes Erlebnis gehabt. Und zwar ähm, ging es da eben auch um ja, eine relativ weitreichende Entscheidung. Und mein Gegenüber hat sich dann entschieden, in dem Falle etwas nicht zu tun. So, das war ja eine völlig legitime Entscheidung, die ich in ganz, ganz vielen Punkten nachvollziehen kann. Aber sie hat in ihrer Mail, wo sie mir diese Entscheidung mitgeteilt hat, dann zwar schon gesagt, naja, ich habe mich aus den und den und den Gründen dafür entschieden, aber ja, du hast mir diese Information vorenthalten, stimmte nicht mal, war also wirklich einfach eine glatte Lüge, du hast das nicht gemacht und du hast das nicht gemacht. Das heißt, es wurde zu einer Entscheidung null gestanden, hey, ich fühle mich damit nicht gut, deswegen entscheide ich mich dagegen, sondern es wurde dann eben die Verantwortung für diese Entscheidung mir zugetragen. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und das ist natürlich schon auch etwas, wo ich selber auch sage, hey, da bin ich sicherlich nicht unfehlbar und du vielleicht auch nicht. Das ist natürlich ein anderer wichtiger Faktor, auch wenn wir den Reframe nehmen, es gibt keine guten und schlechten Entscheidungen, sondern es gibt erstmal nur Entscheidungen. Du bist natürlich die Person, die Verantwortung übernehmen muss für diese Entscheidung und im Zweifel auch die Konsequenzen Konsequenzen tragen muss. Und das ist nicht immer angenehm. Das ist mit Sicherheit ganz häufig raus aus der Komfortzone, aber das ist eben dann auch ein total wichtiges Thema, weil das auch wieder ganz viel mit dem Thema Selbstvertrauen zu tun hat um Selbstvertrauen aufzubauen, muss ich auf das, was ich tue, vertrauen können. Muss ich Verantwortung übernehmen für meine Taten, für meine Handlungen und eben auch im Zweifel die Konsequenzen tragen. Das geht mit Entscheidungen natürlich immer einher. Und das ist etwas, wo, ich sage mal, Selbstvertrauen und Entscheidungen natürlich in enger Konsequenz miteinander stehen. Trotzdem glaube ich, dass das Selbstvertrauen wächst, je mehr Entscheidungen du triffst. Und dass du natürlich, wenn du dann auch dir selber zur Aufgabe machst, hey, ich stehe zu meinen Entscheidungen, weil Menschen sich jetzt auch auf mich verlassen, weil ich habe das so und so kommuniziert und so weiter. Und nochmal, das heißt nicht, dass du nicht nachher korrigieren darfst. Trotzdem ist es eben ein Problem, wenn du die Konsequenzen, die Verantwortung deiner Entscheidung nicht selber tragen magst. Und das hat natürlich dann auch wieder einen Einfluss auf dein Selbstvertrauen. Also für mich kann das eine kaum ohne das andere existieren. Das heißt, wenn ich nie Entscheidungen treffe, dann kann mein Selbstvertrauen auch nicht wachsen. Wenn mein Selbstvertrauen nicht da ist, dann werde ich weniger gerne Entscheidungen treffen. Und man kann sozusagen an beiden Angriffspunkten, also am Selbstvertrauen als auch an dem Entscheiden, Entscheidungen treffen, der Entscheidungsfreudigkeit meines Erachtens arbeiten. Und es wird sich gegenseitig bedingen, dass beides besser wird. Und ähm, für mich ist da natürlich auch, ganz, ganz wichtig, dass es für viele Menschen eben dieses Dilemma ausmacht. Ja, also Entscheidungsdilemma. Das kennen wir alle. Also es ist ja ein klassisches Dilemma. Will ich A oder B? Ähm, was ist jetzt gut? Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass da zwei der menschlichen Grundbedürfnisse und zwar das Grundbedürfnis nach Sicherheit und Zugehörigkeit mit dem Grundbedürfnis nach Wachstum und Selbstausdruck auch sehr häufig in Konflikt steht. Das heißt, wir haben menschliche Grundbedürfnisse, die gedeckt werden müssen. So, Grundbedürfnisse kannst du auch einfach mal googeln, ja, da werden immer so ein bisschen unterschiedliche äh, Begrifflichkeiten aufgezählt, ist aber eben etwas ganz, ganz Klassisches in der Psychologie und es gibt unter anderem eben das Grundbedürfnis nach Sicherheit und Zugehörigkeit, so, und wenn ich natürlich immer Angst davor habe, Entscheidungen zu fällen, weil ich könnte Menschen verärgern, Menschen könnten mich nicht mehr mögen, ähm, ich könnte Menschen verlieren dadurch, dann Ist das natürlich, weil ich ein hohes Grundbedürfnis nach Sicherheit und Zugehörigkeit habe. Das ist für uns Menschen auch wichtig, weil wir irgendwie immer noch Herdentiere sind. Wir sind evolutionär darauf angewiesen gewesen, dass wir auch. ja, in Gruppen gelebt haben, mit der Domestizierung, war es eben umso wichtiger, dass irgendjemand da war, der Haus und Hof verteidigen konnte. Und das sind Überbleibsel, die wir bis heute mittragen. Aber eben dieses Grundbedürfnis Sicherheit und Zuhörigkeit Aber wir haben eben auch Wachstum und Selbstausdruck. Und auch hier ist natürlich wieder eine Frage, wie sehr hast du das schon als Kind kennengelernt? Weil Menschen, die immer gelernt haben, hey, du bist auch sicher, auch wenn du dich selber ausdrückst. ja, Das heißt, wenn du beide Grundbedürfnisse erfüllt hattest, und das schon als Kind, wirst du mehr Selbstvertrauen haben und dann wirst du auch leichter, einfacher Entscheidungen treffen können. Das, da geht fast kein Weg daran vorbei. Das heißt, wenn bei dir in der Kindheit Sicherheit und Zugehörigkeit, das heißt, geliebt werden innerhalb der Familie und so weiter, nicht davon abhängig war, dass du nur angepasst bist, immer nur machst, was andere von dir wollen, sondern dass du auch, wenn du Dinge ausprobiert hast, wenn du deinen Selbstausdruck gelebt hast, wenn du, ja, Wachstumsfaktoren gelebt hast, was in der Kindheit ja meistens auch vielleicht was mit Rebellion, mit manchmal, ähm, ja, verrückten Ideen zu tun hat, wenn auch dir dann gezeigt wurde, hey, du bist aber trotzdem geliebt und sicher und gehörst dazu, dann wirst du wahrscheinlich ein höheres Selbstvertrauen aufgebaut haben. Und dann, das hatte ich eben schon, existiert das eine meist nicht ohne das andere, kannst du auch bessere Entscheidungen fällen. ja Das heißt, meine Grundbedürfnisse sind gesichert, dann kann mir ja erstmal nichts passieren. Das heißt, auch wenn ich eine Entscheidung treffe, die vielleicht Leuten verrückt Erscheinen mag oder Leute als äh, boah, wie kann sie nur erscheinen mag. Ja, nehmen wir nochmal das Beispiel von, ich trenne mich jetzt nochmal von meinem Mann, obwohl wir drei Kinder haben, und so weiter und so fort. Ähm, was ja eigentlich das Normalste ähm, auf der Welt sein sollte, wenn man einfach sagt, wir, wir gehören da nicht mehr zusammen und dann trotzdem aber den Rückhalt bekommt für hey, wow, du bist trotzdem noch geliebt, wir halten zu dir, dann ist es natürlich so, dass wir solche Entscheidungen auch in Sicherheit und Zuversicht fällen wollen und können. Wenn wir aber immer gelernt haben, boah, wenn du solche Entscheidungen triffst, dann bist du ja nicht mehr erwünscht, dann wird das zum Problem. Und wie gesagt, das wird meistens schon mitgetragen aus Erfahrungen, die wir in, in Klammern, frühester Kindheit machen durften. Und da ist eben wirklich wieder eine dieser Dinge, klar, fußen da auch viele Erfahrungen, beziehungsweise fußen da viele Dinge, die wir heute als Erwachsene erleben, drauf, wie wir es schon mal früher erlebt haben. Fragen, die du dir stellen kannst, sind vielleicht auch, welche Entscheidungen fallen dir leicht? Fallen dir überhaupt Entscheidungen leicht? Wo kannst du hinschauen? Wann hast du schon mal besonders gute Entscheidungen getroffen? Und da komme ich auch häufig zu dem Thema, manche Leute fällen einfach gar keine Entscheidung. Oder super selten und auch da kann man wieder über dieses Thema Raumeinnehmen sprechen, wenn ich immer mit zum Beispiel in einer Partnerschaft sage, was möchtest du denn heute essen? Oh ja ist mir egal. Welchen Film wollen wir denn gucken? Ja, ist mir egal. Jetzt kann man natürlich sagen, naja, bei mir ist das ja wirklich egal. Das kann schon sein, trotzdem hinterfrag vielleicht nur mal vorsichtig für dich. Das heißt auch nicht, dass es so ist. Hm, Hat das was damit zu tun, dass es dir wirklich, wirklich egal ist? Oder dass du auch gelernt hast, dass deine Entscheidungen vielleicht nicht so gut geheißen werden, dass du Zurückweisung erfahren hast, vielleicht auch in deiner Peergroup, also im im Freund Innenkreis ähm, in Kindheit und Jugend oder wo auch immer, ja, wenn du dich positioniert hast für etwas, was du möchtest. Hast du das früher gelernt, Entscheidungen zu treffen? War das wichtig, was du wolltest? Ja, oder auch eben in deinem Erwachsenenleben? Hast du es da eher so kennengelernt? Dass, das ist ja die unkomplizierte äh, Lisbeth, ja, die äh, macht ja immer so alles mit. Und dann hast du das vielleicht, dass du auch ein bisschen kokettierta- kokettierst damit. Ach ja, ich bin ja so unkompliziert. Und da ist ein bisschen immer die Frage, ist es für dich gut so? Ne? Das ist wieder die Frage. Wir müssen nicht alles pathologisieren, wenn du sagst, nö, es ist ähm, alles super so. Ähm, dann muss das natürlich nicht sein. Trotzdem erwarte oder sehe ich immer wieder Frauen bei mir in den Coachings, die erwarten, dass sie große Lebensentscheidungen, welchen Job nehme ich an, in welche Stadt ziehe ich, bleibe ich mit meinem Partner zusammen und so weiter, mal ebenso so treffen obwohl sie noch nie gelernt haben, wirklich ihre Bedürfnisse zu kommunizieren oder auch nur kleinste Entscheidungen im Alltag wirklich zu treffen. Und da muss man eben einfach sagen, es sollte Entscheidungen in deinem Alltag geben, ja, die dich keine Anstrengungsleistung kosten, wo man nicht drüber schläft, sondern wo man einfach sagt, ich entscheide das jetzt. Und ja, Entscheidungen, egal ob es für Essen, rosa Glitzerseife oder irgendein Film ist, das ist eine Positionierung. Damit sagst du, ich möchte das das entspricht jetzt meinen Bedürfnissen. Und nochmal, wir müssen nicht alles pathologisieren. Das heißt, wenn du grundsätzlich merkst, oh ja, ich erkenne mich hier wieder und ich fällt da ja auch nie die Entscheidungen, aber ich habe da sonst kein Problem mit, go for it, alles gut. Es geht nur ein bisschen darum, dass meine Ansicht ist, dass es schwierig ist, von dir zu erwarten, große Lebensentscheidungen treffen zu können, wenn du dich schon schwer tust mit den ganz, ganz kleinen Entscheidungen des Alltags. Und Da kann man natürlich vielleicht auch ansetzen und sagen, hm, okay, ja, hier erkenne ich mich so ein bisschen wieder. Was kann ich denn jetzt tun? Naja, genau da ansetzen und üben. Weil warum wollen wir immer gleich einen Ironman-Marathon laufen, bevor wir mal geübt haben, keine Ahnung, fünf Kilometer spazieren zu gehen? Warum schlagen wir Nägel in Wände von Häusern, wo das Fundament nicht gegossen ist? Wie kann ich erwarten, große Entscheidungen zu treffen ähm, und perfekte Entscheidungen zu treffen, äh, wenn ich das nicht mal im Kleinen kann? Und dieses Thema perfekte Entscheidungen, mh, das ist eben auch was, was ganz häufig an mich rangetragen wird. Ja, wie treffe ich denn jetzt die perfekte Entscheidung? Und da ist immer meine Gegenfrage, aber ja, wann ist denn deine Entscheidung perfekt? Und und ganz häufig kommt da auch aus, ja, wenn ich niemanden damit enttäusche, wenn sich dadurch niemand irgendwie angegriffen fühlt, wenn ich dadurch keine Nachteile habe. Und wenn wir da dann weiter in die Tiefe gehen, wen würdest du denn damit enttäuschen? Was wären denn daraus resultierende Nachteile? Dann merkt man eben ganz, ganz stark, okay, krass, ich mache das halt erstens super von äußeren Faktoren abhängig und gar nicht so sehr von meinem Bauchgefühl. Ja, Und ähm, gleichzeitig eben auch so ein bisschen das Ding, hm, ja, okay, vielleicht male ich mir auch gerade das Problem so groß, dass ich mich einfach auch nicht mehr entscheiden muss. Weil das ist auch etwas, was ich sehr, sehr häufig sehe, dass wir kleine Themen so aufplustern, ich könnte da jemanden mit enttäuschen, ich könnte da Nachteile durchhaben dass mir das so groß vorkommt, dass ich mich natürlich auch gar nicht mehr entscheiden muss, weil sowas Großes kann ich ja einfach nicht jetzt entscheiden. Und damit nehmen wir uns natürlich ganz viel Selbstwirksamkeit wieder, wirksam werden, Kontrolle. Und das ist natürlich etwas, was klassischerweise dann auch wieder in Stress mündet, weil wenn ich ständig noch weiß, ich habe tausend Entscheidungen auf dem Tisch, dann habe ich tausend Unsicherheiten und dann habe ich tausendmal das Gefühl, irgendwo die Kontrolle zu verlieren und die Kontrolle eben abgegeben zu haben und das ist scheiße für dein Gehirn, das findet dein Gehirn nicht gut und dann kommen daraus natürlich wieder die Schleifen, dass dein zentrales Nervensystem anfängt von, okay, krass, ja gut, die kann nicht für sich selber sorgen, naja, dann übernehme ich das mal, ja, und haue da noch mehr Bremsen rein. Sehr vereinfacht. Hör dir dazu gerne nochmal die vorvorletzte Folge des Podcasts an. Da gehe ich dann noch ein bisschen weiter drauf ein. Aber du merkst schon, das ist eben sehr multimodal wieder auch als Problem. Und jetzt ist natürlich hier auch wieder so ein bisschen die Frage, okay, hm, naja, was kann ich denn machen? Und was mir hier noch wichtig ist, ist natürlich nochmal darauf hinzuweisen, unsere Welt wird immer unsicherer, wir haben mit immer mehr Herausforderungen und damit natürlich auch mit immer mehr, mehr Entscheidungen zu kämpfen Ja, und natürlich macht das was mit deinem Gehirn und das macht es schwierig und natürlich wird uns auch sehr häufig klar gemacht, du musst perfekte Entscheidungen treffen, damit aus dir was wird, damit du XYZ wirst, damit du keine Ahnung was ne machen kannst, wer A sagt, muss auch B sagen. Und das sind natürlich so Dinge, die uns auch wieder internalisiert sagen, ja, deine Entscheidung muss jetzt perfekt sein. Und dann stell dir wirklich mal die Frage, naja, wann ist denn meine Entscheidung perfekt? Und wann ist sie für wen perfekt? Und das ist zum Beispiel schon wieder ein Tipp, weil ich habe eben das schon mal ganz kurz angesprochen. Natürlich kannst du andere Menschen befragen, zum Beispiel zu deiner Entscheidung. Das ist natürlich auch was total normales. Aber da ist auch wieder die Frage, wen frage ich denn und wen frage ich auch nicht? Und hier muss ich erstmal schauen, dass du dich auch traust, nicht blind darauf zu vertrauen, was dir dann wieder die anderen sagen. Also auch das erlebe ich im Coaching sehr häufig, dass dann Menschen zu mir kommen und von mir möchten, quasi dass ich die Entscheidung für sie fälle. Und das ist natürlich ähm, nicht möglich. Und da kommt natürlich bei mir auch immer die Frage, na ja, was möchtest du denn, was ich dir jetzt rate? Das ist zum Beispiel eine gute Einstiegsfrage. Ja, ähm, Was möchtest du denn, was wäre denn jetzt der beste Rat, den ich dir geben könnte in dieser Situation? Das andere ist natürlich wirklich zu schauen, eben wen kann ich sonst noch fragen, also wenn es jetzt nicht äh, im Rahmen eines Coachings ist. Und was mir da eben als erstes wichtig ist, deine Stimme zählt. Ja, okay, deine Stimme hat immer quasi doppeltes Gewicht, weil das ist schon mal erstmal Grundvoraussetzung beim anderen Fragen. Trotzdem ist es natürlich so, dass man... Ähm, Menschen sich in so ein Advisory Board quasi reinholen kann. Aber ich finde auch hier wichtig, mal zu fragen, wenn die dir dann einen Tipp gegeben haben oder eben ihre mögliche Entscheidung mitgeteilt haben, mal zu fragen, was waren denn die Kriterien, die du da herangezogen hast? Was war deine Entscheidungsgrundlage? Und das sehe ich zum Beispiel ganz häufig bei den Frauen, die ich betreue, in die Selbstständigkeit, dass die dann Menschen fragen, wie zum Beispiel ihre Eltern und Eltern haben natürlich häufig dieses Ding, die wollen auch nur das Beste für dich. Aber bei meinen Eltern ist es zum Beispiel so, witzigerweise sind die sogar selbstständig, ähm, beide immer gewesen, dass trotzdem es nie darum geht, naja klar, mach das, sondern dass erstmal auf Probleme hingewiesen wird. Und da ist die Entscheidungsgrundlage oder die Kriterien, naja, wir wissen selber, wie schwierig das war ja, und da ist dann wieder die Frage, kann ich damit umgehen, dass die vielleicht auch stark dagegen reden, weil sie gleichzeitig das Gefühl haben, ich möchte nicht, dass du da in dein Unglück rennst, oder frage ich halt vielleicht zum Beispiel Menschen, die sich schon selbstständig gemacht haben, ja, einfach da auch zu hinterfragen, hey, wen befrage ich denn aus meinem Netzwerk und sind da meine Eltern oder meine beste Freundin, die vielleicht auch nichts mit der Selbstständigkeit zu tun haben, Es kann ja in die eine oder andere Richtung gehen, wirklich die besten Ansprechpartner. Kann ich nicht, wenn es darum geht, ähm, welchen Job nehme ich an, mit Menschen sprechen irgendwie. Ich meine, um Gottes Willen, es gibt LinkedIn, es gibt das Internet, mit Menschen aus der Firma sprechen, mit Menschen, die eine ähnliche Stelle besetzen, die auch gerade ihren Job gewechselt haben. Ja, Also schaut da vielleicht auch immer so ein bisschen, wen ihr reinnehmt mit in eure Entscheidungsfindung. Weil ich sehe ganz häufig, dass eben zu Themen dann Menschen befragt, werden, Die zum Beispiel sehr emotional involviert sind und das ist natürlich ein riesiges Problem und wie gesagt, du solltest selber immer deiner Stimme ein besonderes Gewicht zuordnen, ein besonderes Gewicht geben, weil auch hier ist es so, nur du kennst ja deine Erfahrung, deinen inneren Antrieb, dein Warum ja, und das kannst du niemals so nach draußen kommunizieren, wie du es auch fühlst. Hier sind wir wieder beim Fühlen und dass es natürlich erstmal auch darum geht, dass wir wieder üben, da sage ich gleich noch was zu, aufs Bauchgefühl zu hören. Ja, Auch da unsere Stärken zu erkennen und das wird eine Person von außen immer nicht in der Gesamtheit wahrnehmen können. Also deswegen auch hier wichtig, wenn du Menschen einbeziehst in deine Entscheidung, deine Stimme hat mindestens doppeltes Gewicht. Fragen, die die ähm, Du dir natürlich auch selber stellen kannst, ja, ähm, sind natürlich, tu mal so als ob. Wie wär's denn, wenn du dich schon entschieden hättest? Was wäre dann anders? Was könntest du? Was würdest du auch vielleicht ähm, deiner besten Freundin raten? Ja. Und das sind natürlich Fragen, die du dir mal stellen kannst und wo du mal in dich reinhören musst, auf eben das, was ich gerade schon gesagt habe, auf das Bauchgefühl. Ja. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dass natürlich in unserer Welt heute uns das Bauchgefühl immer mehr abgetrainiert wird. Einfach, weil uns von außen ständig gesagt wird, du musst deine Persönlichkeit entwickeln. Hier sind noch zehn Bücher für Persönlichkeitsentwicklung. Hier ist ein Buch, wie du den perfekten Job hast, wie du die perfekte Mutter bist. Becoming that girl, Hashtags äh, auf Instagram und so weiter. Also es geht ständig darum, okay, andere können es besser als du. Dein Bauchgefühl ist nichts wert. Wir hören nicht mehr auf unser Bauchgefühl bei den absoluten Grundbedürfnissen essen trinken ja weil da auch oh nee also wir kriegen von klein an ein trainiert oh, Bauchgefühl Hunger oh, Hunger ist vielleicht was gutes ja ähm, weil wir irgendwie in einem Diätwahn verfallen sind das kann ich jetzt aber nicht essen weil ich mache ja gerade die und die Ernährungsform ähm Einfach auch natürlich gegebene durch Umstände gegebene Dinge, ja, die da mit reinspielen. Jetzt ist Schulstunde, da kannst du nicht auf Toilette gehen. Ja, das sind erstmal Kleinigkeiten. Trotzdem sind es Dinge, die uns das Bauchgefühl abtrainieren und die uns auch immer weniger unsere Intuition wahrnehmen lassen, weil wir einfach sehr viel im Außen orientiert sind. Nach außen schauen, was passiert im Außen. Ähm, Was sagen andere, was tun andere, Instagram und Co. Ich kriege immer mehr mit, was andere tun und das schadet meiner Intuition. Ja, Und das ist auch zum Beispiel Dinge, ähm, die uns natürlich zusätzlich beeinflussen. Nehmen wir doch mal die Pille. Wir wissen, dass Frauen unter der Pille andere Partner auswählen als ohne. Wow, weil sich einfach unsere Sinne verändern und ich möchte jetzt nicht wieder, dazu gibt es hier andere Folgen, anfangen die Pille zu haten und ähm, wer mir länger zuhört, weiß auch, dass ich da kein Pill-Shaming betreibe, aber das ist ein Problem, das ist jetzt ein Faktor von vielen, aber einer, der nicht ganz unwichtig ist, weil wenn solche Dinge natürlich die so weit verbreitet sind, so krass auf unsere Intuition, auf unser Bauchgefühl, auf unsere Sinne sich auswirken, wie eben zum Beispiel Partner waren. Und es ist nicht so selten, dass Frauen, die unter der Pille oder Einfluss der Pille eben, es bezieht sich tatsächlich auf männliche Partner, die Studien ausgewählt haben, die nach Absätzen ähm, ja, nicht mehr leiden mögen, vereinfacht gesagt, nicht mehr riechen können, nicht mehr attraktiv finden, weil wir einfach andere, auch körperliche Merkmale attraktiv finden. Und das, finde ich, ist ein Riesending. Ja, Pille ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt so viele andere Beispiele, wo uns unsere Intuition abtrainiert wird, wo unsere Intuition beeinflusst wird. Und puh, das ist natürlich schon ein Ding, die wir da, äh, was wir da mit uns tragen. Ja, und für mich ist hier einfach nochmal, dass du schaust, okay, welche Glaubenssätze habe ich denn rund um Entscheidungen, welche Dinge beeinflussen meine Entscheidung nochmal, wo treffe ich vielleicht gerne Entscheidung? treffe ich überhaupt gerne Entscheidung? und was wurde mir dazu eben auch mitgegeben, ne? wurde mir immer gesagt, alle Entscheidungen müssen immer perfekt durchdacht sein oder ähm, eben auch nochmal zu schauen, wurde ich auch in meinen Entscheidungen bestärkt, auch wenn sie vielleicht für andere erstmal als sich nicht so gut dargestellt haben. Ähm, ansonsten ist es natürlich auch nochmal so, dass in unserer Welt ähm, gerade etwas passiert, oder nicht gerade, aber in den letzten Jahren, dass es noch schwieriger macht, Entscheidungen zu treffen. Und das ist das Thema Dopaminresistenz. Wir konsumieren sehr viel online. Gerade wieder auch das Thema Instagram, Social Media. Wir konsumieren Ständig Content von anderen und es ist tatsächlich so, dass das Dopamin-Kicks auslöst. Und ähm, jetzt ist es einfach so, Dopamin ist ein Neurotransmitter, der verschiedene kognitive Funktionen reguliert, unter anderem Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Motivation, Anerkennung und Decision-Making, Entscheidungen treffen. Also merkt ihr, Neurotransmitter Dopamin steht in Verbindung mit Entscheidung. So, jetzt kriege ich ständig Dopamin-Kicks, weil Dopamin ist eben auch dieses Re- der Reward-Neurotransmitter, also der wird ausgeschüttet, wenn ich irgendwas gewonnen habe, ja, also wenn ich ähm, irgendwas erreicht habe. Aber tatsächlich wissen wir auch, ähm, wenn wir zum Teil Dinge auf Instagram zum Beispiel sehen, die andere erreicht haben, tolle Urlaube und so weiter, dann macht das bei uns Dopaminkicks. Deswegen ist Instagram, Social Media, auch so suchterregend. Wow, super cool. Wenn wir das jetzt den ganzen Tag ständig irgendwelche Dopaminkicks bekommen, ja, dann kann es aber eben auch sein, dass wir immer Dopaminresistenter werden. Das heißt, wir brauchen erstmal mehr, aber unsere Zellen können auch weniger dann irgendwann darauf reagieren, weil sozusagen die Andockstellen fürs Dopamin werden runtergefahren, weil es ist ja super viel ständig da. Und dann brauchen wir aber theoretisch wieder mehr, um erregt, angeregt zu werden, Motivation zu finden und so weiter. Und das ist ein Teufelskreis, wenn wir gleichzeitig aber eben dann auch nicht ständig wieder Zugang zu noch mehr Dopamin und noch mehr Dopamin und noch mehr Dopamin haben. Und dann haben wir natürlich den Entscheidungsneurotransmitter oder zumindest eine mögliche Störung im Entscheidungsneurotransmitterkreislauf. Ja, und das gepaart mit, ich muss aber auch noch Entscheidungen treffen, die dazu führen, dass ich auch mein Business so führe, dass ich da auf Bali liegen kann und nichts zu tun habe und so weiter. Und das geht ja nur, wenn ich die perfekte Entscheidung treffe. Ja, dann wird es ein wenig schwierig und blöd. Was kannst du denn jetzt machen? Grundsätzlich habe ich ja auch schon ein paar Dinge genannt, ein paar Fragen, die du dir stellen kannst. Eventuell ähm, hörst du dir den Podcast einfach zweimal an, weil, wie gesagt, einige der Fragen wie, tu doch mal so als ob, wie wäre es denn, wenn du dich schon entschieden hättest, was könntest du dann anders, wie würdest du dich fühlen? Einfach dich da mal reinzudenken. Was kannst du noch tun? Ich habe es mehrmals gesagt, es wäre auch blöd, wenn ich es nicht tun würde, such dir ein Coaching. Weil Coaches schauen einfach nochmal anders mit dir auf gewisse Entscheidungen. Und auch auf das Thema generell Entscheidungen treffen, als du das selber kannst und als das vielleicht auch Menschen tun können mit dir, die sehr emotional involviert sind. Generell gilt natürlich, Ziele entwickeln. Denn nur wenn du weißt, was du willst, kannst du auch dorthin entscheiden. Das heißt, hier ist natürlich mal wieder das Thema ganz, ganz wichtig. Was ist denn mein Ziel? Wo möchte ich denn überhaupt hin? Weil nur dann kannst du dich natürlich auch für Dinge entscheiden, die dir auf dem Weg dorthin helfen. Generell Perspektive bewahren, ja, das heißt, auch wenn es mal schwer wird, grundsätzliches wie Werte, wie dein Warum, ja, ich ähm, finde tatsächlich hier immer wieder die Frage danach, was ist mir grundsätzlich wichtig, wofür möchte ich stehen, wofür möchte ich gesehen werden und da merkst du wieder, warum dieser Switch bei mir zwischen, ich sag mal, Persönlichkeitsentwicklung, ihr wisst, ich mag das Wort nicht, und aber auch zum Beispiel eben Positionierung, Businessentwicklung so eng ist, weil auch hier geht es immer wieder dafür, wofür möchte ich gesehen werden, wofür möchte ich einstehen und all das ist einfach eng verknüpft miteinander und deswegen lege ich eben in meinen ähm, Businessentwicklungscoachings auch so viel Wert auf dieses Fundament, auf das Fundament, wie treffen meine Coaches Entscheidungen, weil als Selbstständige triffst du ständig Entscheidungen, ständig den ganzen Tag musst du Entscheidungen treffen, das musst du sicherlich auch in anderen Bereichen, ich glaube aber in der Selbstständigkeit ist das nochmal ganz, ganz viel und deswegen arbeiten wir an genau diesem Fundament, weil damit hat es was zu tun im Marketing, was habe ich für eine Perspektive, wofür möchte ich gesehen werden, wie möchte ich mich positionieren, ich kann mich aber nur positionieren, wenn ich Entscheidungen treffe und alleine die Entscheidung für eine Positionierung ist für viele halt manchmal schon gar nicht so einfach. Ja, also du merkst hierbei, ist sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz und deswegen bin ich eben der Meinung, hat Businessentwicklung auch immer etwas mit dem Thema Potenzialentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung zu tun und sind eben hier ganz ganz viele andere Dinge, Perspektiven nochmal wichtig, auf die wir schauen können und hier einfach ein kleiner Werbeblock noch kurz eingeworfen, wenn du wirklich dabei sein möchtest, weil ich habe Anfangs der Folge gesagt, dass es bei mir Ein wenig brennt, aber das liegt auch daran, dass ich immer noch in den Vorbereitungen für mein Branding-Programm stecke, was in diesem Sommer noch losgeht und wo es genau darum geht. Wir bauen ein Fundament auf, weil natürlich bekommst du von mir Tipps, wie du dein perfektes Instagram machen kannst, beziehungsweise bei mir geht es eben auch ein bisschen darum, welche Plattform passt zu dir, weil ich einfach der Meinung bin, es geht erstmal darum zu schauen, Was passt zu dir? Wo möchtest du wie gesehen werden? Wie werde ich sichtbar und für was? Eben das Thema Relevanz und nicht Reichweite. Ja, Aber wenn du eben auch gerade an diesen Themen arbeiten willst, das heißt, dein Fundament aufbauen willst. Und dann sage ich immer, die anderen Hacks und Tipps, das heißt, wie werde ich sichtbar? Wie mache ich Marketing? Wie kann ich irgendwo Menschen ansprechen? Wie kann ich Menschen meine Dienstleistung verkaufen? Das kommt im zweiten Schritt. Aber als erstes müssen wir an diesen Themen arbeiten. Und dazu gehören die Themen eben, Klar, wie positioniere ich mich? Wie entscheide ich mich? Für was möchte ich gesehen werden? Aber eben auch Resilienz aufbauen, um bulletproof zu sein, um nicht aus den Latschen zu kippen, sowohl gesundheitlich, ja, also wie mache ich Pausen? Wann mache ich Pausen? Wie grenze ich mich ab im Business? Wahnsinnig wichtiges Thema, abgrenzen in jedem. Bereich deines Lebens ein wichtiges Thema, aber gerade auch im Business. Und wenn du da dabei sein willst, schreib mir sehr gerne über meinen Instagram Account. Ich nehme da nur eine ganz mini kleine Gruppe von Leuten auf, wie immer. Und ähm, ja, arbeite mit denen eben eins zu eins und in der Gruppe zusammen. Und da haben wir auch wieder das Thema Austausch, Netzwerk mit Leuten, die schon da sind, wo du hin möchtest. Ja, da werden coole Leute dabei sein, aber eben auch mit anderen, die in der gleichen Situation stecken. Genau. Werbung Ende. Jetzt geht es nochmal eben weiter mit meinen Tipps. Also wir hatten Ziele entwickeln, Perspektive bewahren, also deine Werte und so weiter im Blick behalten. Warum entscheide ich mich? Wie und was sind überhaupt meine Werte? Und dann eben auch, was sind meine Bedürfnisse? Und da muss ich erstmal anfangen, fang an, auf dich selbst zu achten, dein Bauchgefühl zu stärken, einfach mal Entscheidungen zu treffen, Mini-Entscheidungen aus dem Bauch raus treffen, ohne eine Nacht drüber zu schlafen, einfach mal zu üben bei kleinen Sachen. Sie die Folge hier über Stress anhören, ich habe es schon mehrmals gesagt. Wirklich erstmal wahrnehmen, hey, was möchte ich denn? Ja, weil das ist dieses wahre Selbstbewusstsein. Wir reden davon immer so als, als Wort im luftleeren Raum, aber Selbstbewusstsein, Bewusstsein darüber, was will ich. selber, was sind meine Bedürfnisse, was brauche ich? Ich habe gerade schon mal das Wort Resilienz genannt. Das ist die Fähigkeit von Menschen, auf Krisen im im Leben äh, unter Rückgriff auf ja persönliche ähm, aber auch eben gelernte Ressourcen ähm, zu meistern und dann eben daraus Entwicklung zu schaffen also auch unter Umständen Entscheidung ja das heißt eben Resilienz ist nicht dass du nie wieder ein Problem hast oder unschlagbar oder eben nicht verwundbar bist aber es ist eben so dass du und daher kommt auch so ein bisschen der Begriff ja so ein bisschen wie Gummi ähm, dich verbiegen kannst, anpassen kannst und das ist eben die Resilienz. Und jetzt hast du schon so ein bisschen rausgehört, je resilienter du bist, desto einfacher wird es natürlich auch wieder Entscheidungen zu treffen, weil du weißt oder gelernt hast, das ist es ja, dass du dich an verschiedene Lebenslagen anpassen kannst, dass du dir deiner Ressourcen äh, bewusst bist, dass du zurückgreifen kannst eben auf die verschiedensten Ressourcen, die du selber hast, aber die dir auch durch dein soziales Umfeld zum Beispiel gegeben werden und das für Entwicklung und Entscheidung zu nutzen und eben so auch durch Phasen von Verzweiflung, die ja vielleicht auch auf Entscheidungen treffen können, einfach weil Menschen sich abwenden, ähm, weil Leute nicht damit klarkommen, für was du dich entschieden hast, wie man damit umgeht. Aber je resilienter du bist und je höher dann eben auch wieder dein Selbstvertrauen ist, desto einfacher wird es damit umzugehen. Das heißt nicht, dass es nicht scheiße wird, aber es wird für dich keine Frage mehr sein, ob du das schaffst. Und der letzte Punkt ist natürlich auch so ein bisschen hart, aber keine Entscheidung fällen ist auch eine Entscheidung. Und nehme dagegen eine Entscheidung zu fällen und da bin ich der Meinung, das kann meistens nur schief gehen, weil du hast einen Verlust von Kontrolle. Wir haben schon gelernt gerade, auf wie viele Lebensbereiche sich das im Zweifel auswirkt und deswegen kann ich dir nur mit an die Hand geben üb im Kleinen, Entscheidungen zu treffen. Glaub nicht daran, dass Entscheidungen treffen leicht sein muss und dass man das gerade bei großen, weitreichenden Sachen einfach so können muss. Schau, wo du vielleicht dein Selbstvertrauen stärken kannst, dass du eben auf deine Entscheidungen auch vertrauen lernst. Starte im Kleinen und hinterfrage, ob es dir eben darum geht, dass du keinen Raum einnehmen willst, weil du es so gelernt hast ja, und dich einfach nicht positionieren willst. Und das ist nicht schlimm, weil wir können Dinge umlernen und unser Gehirn kann Dinge Umlernen Und all das wird dir ganz viel Möglichkeit zu Wachstum, zu Entwicklung und eben dann auch zu Kontrolle geben. Und Kontrolle ist ja manchmal so ein bisschen negativ konnotiert als Wort, aber in dem Moment dann natürlich dir auch wieder helfen, resilienter insgesamt mit Stress umzugehen, mit deinem Alltag umzugehen. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Ich freue mich wie immer riesig über Feedback, als auch, wenn du natürlich meine Folge entweder bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts bewertest. Es ist für mich wirklich ganz, 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 ganz wichtig. Und generell gerade eure Nachrichten zu den Podcasts bedeuten mir immer ganz, ganz viel. Und ich freue mich auf den Austausch und sage Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal.